0: I dagens Östnyland på 20 minuter ska vi be oss till Kyrkogatan i Borgå där en bit ska bli gågata. Hur kommer det att fungera? Vi kommer att diskutera slamtransporter. Nylands avfallsnämnd tycker att man inte ska centralisera dem. Och så ska det handla om Lovisa där staden nu ska räkna ut hur mycket tid det går åt för dem att behandla olika besvär och klagomål och begäran om handlingar som kommer från invånarna. Jag heter Helena från Afghanistan och jag önskar dig riktigt välkommen med! Från slutet av juni till slutet av september ska Borgo gå in för ett försök med att ändra kyrkogatan till en gårdsgata. Det här på avsnittet mellan Kremaregatan och Kyrktorgen. Det här beslöt stadsutvecklingsnämnden i Borgo igår. Och vår reporter Katarina Lind hon befinner sig nu på Kyrkogatan i Gamla stan och för att kolla in platsen där det ska bli gårdsgatan.
1: Ja, här står jag på Kyrkogatan och det är nog en så otroligt fin morgon idag. Solen har kommit fram här bakom molnen och det blir snart bastu här när jag står med Anton Frankenhäuser som är ordförande i föreningen Invånarna i Gamla Borgå. Och vi har fått med här trafiken en stund. Det är ju inte så jättemycket trafik här just nu som det kanske är Sen den sommardag när här villar omkring med turister och fotgängare som båda ska gå här. På sidan av den här kyrkogatan upp då mot domkyrkan. Och förutom det så ska här bilar cirkla omkring. Och det här har ju varit ett litet dilemma. Att det är lite svårt att promenera tryggt här när bilarna kör och inte håller sig riktigt till hastighetsbegränsningen på 15 km i timmen. Så det här är någonting man nu har funderat då på här inom stan. Och här ska alltså då bli en gårdsgata ända upp till Kyrkotorget. Och det betyder att man ska placera ut de nödvändiga trafikmärken här. Och de här hastigheterna ska dämpas med till exempel blomsterarrangemang. Så det ska bli så här lite mysigt och trevligt. Och det är ju nog en vacker gata det här här så jag kan tro att många... Kan ju av att promenera här sen när det blir mer så här på fotgängarnas vilkor och bilarna måste vara lite försiktigare än de kanske har varit hittills. Anton Frankenhoiser, jag måste nu erkänna att ibland när jag är lite sen och jag ska ha ungarna dit i andra sidan på någon klubb och jag kommer här nere vid Kremaregatan och ska svänga upp hit så det här 15 km i timmen det kan vara nog lite utmanande. Hur är det för dig när du är ute och kör här?
2: Absolut är det utmanande att hålla sig till hastighetsbegränsningen, men det gör det ju lite spännande också att göra det. Följer följa med vad som händer bakom en.
1: Ja, och då den kompis just som stannar här med sin paketbil och så sa du att, ja, att vi ska göra juttu här nån den här gatan att hålla dig i 15 km i timmen. Har ni notera mycket att folk kör för hårt här ni som bor i, i gamla stan?
2: Visst, det är ju hela tiden överhastigheten och samtidigt har vi gjort egna mätningar som visar just de resultaten.
3: Ja.
1: Men vad tycker du om den här lösningen ni nu kom fram till då? Eh, tidigare så hade man ju diskuterat ett sånt här förslag att man då skulle stänga trafiken helt för bilister där mellan Kremaregatan och Prästgatan men nu kommer man fram till en sån här kompromiss att bilarna får fortsätta köra här men att det blir mer då som sagt på fotgängarnas villkor och en sån här gårdsgata. Hur låter det?
2: Det låter som ett bra försök och, synnerhet nu när vi har diskuterat fram det här beslutet eller försöket med, med de andra invånarna föreningarna och, alla är på samma linje, att nu, nu provar vi så här.
1: Mm. No, det finns då ingen annan lösning som ni hellre skulle ha sett, eller?
2: Någon lösning, en, någon helhetslösning är nog svårt att hitta. Men det är sakta, men säkert går man ju mot mera fotvän, fotgängar vänligt. Så det här är ett steg framåt.
1: Och det som du sa här innan vi började den här intervjun så var det att Folk har kanske lite missförstått och tro att ni helt vill förbjuda bilar att köra här i Gamla stan och längs med den här gatan upp till kyrkan. Det är inte fallet alltså?
2: Absolut inte. Det här är hela den här grejen just med den här säkerhetsaspekten. Vi vill inte förbjuda genom trafik. Vi vill att folk håller sig till hastighetsbegränsningen och tar fotgängarna och cyklisterna i beaktande.
1: Hur många sådana här farliga situationer har varit under åren?
2: Ja, enligt statistiken så är noll.
1: Men enligt ert tycke, hurdana situationer är, är det frågan om?
2: Oftast är det så att två bilar möts och, och, och bilarna tar åt sidan för att rymmas och mötas. Och då träffar man i fotgängar. Fotgängarna blir tillstött av speglar och sidor av bilen.
1: Jag mm. Tycker du att det är bra så som det är nu att fotgängarna ändå får gå på båda sidorna av den här kyrkogatan? Eller borde man då begränsa det till ena sidan av gatan?
2: Det är på det viset att här bor folk i de här husen. Och deras trappor leder rakt ut till ut på gatan, så, så absolut måste man gå på båda sidorna. Mm.
1: No ja, man ska då utvärdera det här sen efter det här försöket i slutet av september. Tror du att det röst kommer att bli hörd här sen inom invånarföreningen vad ni har tyckt om, om det här försöket med Gårdsgata?
2: Absolut, möte fastslaget att vi kommer att träffas tillsammans igen med de andra invånarföreningarna och gå igenom resultatet, Jag kommer att metas och, och göra riktigt ordentliga undersökningar.
1: Vi får se hur det här börjar löpa här. Tack ska du ha Anton Frankenhojnsen för platsstunden. Tack.
0: Vet ni de här stora bilarna som har en stor, stor slang där bakom och så kommer de körande in på gården och tjotar den där slangen ner i slaskbrunnen och så suger de ut allting. Det är ju så här ofta i till exempel glesbyten så kanske det som du lämnar efter dig i wc stolen för inte något allmänt avlopp utan för att i en sån här Avfallsbrun därifrån den här slamtransportbilen kommer och hämtar den med sin stora, stora slang. Och nu har det varit väldigt, väldigt mycket diskussion kring att hur ska det här egentligen ordnas? Eh, ska det vara som idag att man nu ringer och beställer eh, en sån här bil från något företag? Eller ska det ordnas eh, på lite större nivå där, som de flesta avfallshämtande går ju sådär att det är eh, kommunalt eller då via det här eh, nyländska systemet? Nylands avfallsnämnd har då diskuterat de här slamtransporterna igår och det här förslaget att övergå till ett kommunalt anordnat slamtransportsystem förkastades under möte igår. Som sagt så på det här Nylands som, som delar då västra och östra Nyland så var förslaget att man skulle gå över till ett centraliserat system men på möte kom ett motförslag från Karl Åberg i SFP från Ingo enligt vilken då fastighetsinnehavarna ska ansvara för det här slamtransportsystemet och det här motförslaget ja det röstades igenom. Vi har talat med Elin Andersson från SFP. Hon är ordförande för Nylands avfallsnämnd och hon la själv in en avvikande åsikt.
4: Tre av nämnden har direkt plus tjänstemännen har in en alltså avvikande åsikt till det här beslutet, inklusive mig själv. Kan du säga helt konkret, vad innebär det här nu? No, säga om, om det här tror vi ska misstänka att det kommer att överklagas, och, men att om det här motförmodan, i och med att det inte är motiverat, så kommer det inte att att inte godkännas i en domstol det överklagas. Men det där om det ska godkännas, så skulle det alltså i princip i praktiken innebära att, att avfallsnämnden nylands ska skapar ett register var vi kommer åt alla alla det, fastigheter i området som har behov av landsrapport. I praktiken behöver betyder det här då att det måste skapas ett helt nytt register, vilket i rådvis då skulle innebära. En höjning av avfallsavgiften för alla kommunimånare.
5: Men alltså inget centraliserat system?
4: Uh, ja, no, för tillfället beslutade jag att inte, inte gå till det. Ja. Men att, att det ska som sagt, det har inte trött i kraft ännu.
5: Nä, och det kommer ett motförslag?
4: Uh, no, det vet vi inte ännu. Det är förstås som någon, någon väljer att överklaga. Uh, tidigare, heter det? Båda nämnderna har tidigare gjort liknande beslut som har överklagats. Och kommit tillbaka från domstolen så. Det finns ju sådana risk att, att också det här beslutet överklagas. Tror du att det här beslutet kommer att överklagas? Tippa på att, jo, att det kommer att överklagas. Hur ser du på att det här har varit så omdiskuterat? Jag tycker det är bra att det har förts en diskussion. Problemet är att den här diskussionen kanske äh, har egentligen hamnat ganska mycket kring den här lagen. Och problemet är alltså att, att mycket. Av de klagomål som har framförts, äh, egentligen berör den här själva lagen vilket vi inte kan ta ställning till utan vi måste göra ett beslut om hur vi alltså uppfölja lagens kriterier. Och Det här har kanske varit problemet när det har varit ett hemskt tekniskt beslut men diskussionen har sen gått på en helt annan nivå. Så det har gjort att det har blivit hemskt missvisande hela den här diskussionen egentligen. Diskussionen har varit bra. Ja. Där, sagt, det har tyvärr gått hemskt mycket felaktiga uppgifter som har diskuterats och tyvärr har också... Många kommuners nämnder som har tagit sig om det. inte är inte var satt sig in i det här ärendet direkt. i och med är ett hemstekniskt ärende. Att där förstås så blir att diskussionen fortsätter men att det också är också bra att alla parter hemskt medvetna om vad lagen förutsätter i det här fallet och vilka faktiskt krav som finns på farmtransporterna för tillfället i lagen och att nämnden måste sluta i enlighet med det.
0: Det säger Svenska Folkpartiets Elin Andersson och Hedvig Sandell intervjua.
6: Klockan är halv nio och det här är nyheterna från regionen Östnyland med Stefan Härhus. God morgon. Oljabolaget Nästa i Söldvik i Borgå släpper ut en mängd koldioxid som motsvarar utsläppen från halva Finlands bilpark. Det här skriver tidningen Osima idag. Också Kölndvik-bolagen Borealis och Aga hör till de bolag i Finland som släpper ut stora mängder koldioxid. Borealis ligger på en plats i statistiken och Aga på en plats. Vid nästa säger man att man för tillfälle har som mål en energieffektiv reducering av utsläppen de närmaste åren på ungefär 5%. Och mer och nytt om oljebolaget näste. Det pågår servicearbeten vid bolagets raffinaderi i Sköldvik i Borgo, Under de närmaste dagarna kan det tidvis leda till större facklor, buller och luktolegenheter och närmast i näromgivningen. Ett antal föreningar har beviljats ekonomiskt understöd av social- och hälsovårdsnämnden i Borgo. Mannheims barnskyddsförbund i Nyland beviljades 5 500 euro och Borgå föreningscentral 2 500 euro. Finlands röda kors Borgoavdelning beviljades 1 400 euro och Borgo invalider 1 600 euro. Social- och hälsovårdssektorn i Borgo fick sammanlagt 38 bidragsansökningar att behandla. 37 föreningar beviljades understöd. Utvecklingsbolaget Kursor som verkar i Kimmenedalen med bland annat Pyttis kommun som ägare kommer att inleda samarbetsförhandlingar. Totalt berör förhandlingarna Aderton, arbetstagare. Samarbetsförhandlingarna inleds på tisdag nästa vecka. Orsaken till förhandlingarna är att det genom åren uppstått en situation där de fastanställda jobbar med tidsinställda arbetsuppgifter och projekt. Utvecklingsbolaget Kursor har totalt 54 anställda. Så kan vi nu berätta att Linda Sundqvist från Sibbo är ny ordförande för Svensk Ungdom i Nyland. Sundqvist studerar vid gymnasiet Lärkan och blir student i sommar. Hon efterträder Lappträskbon Linnea Lindfors som fortsätter som ordinarie medlem i kretsstyrelsen.
0: Hur mycket tid är egentligen rimligt att man på en kommun använder till att gå igenom olika besvär? Samtidigt så är det jätte, jätteviktigt att kommuninvånarna– –ska faktiskt få lämna in klagomål och besvär– –och få ut handlingar av kommunen. I Lovisa så funderar man nu på att lite räkna ut arbetstiden– –som sånt här innebär. Det är så här att kommuninvånarna som inte är nöjda med något –har rätt att lämna in ett klagomål eller begära någon handling och Besvärsrätten det är en grundlags rätt– –för att trygga kommuninvånarnas möjlighet– –att vara delaktiga i beslut– det är meningen att förvaltningen ska vara genomskinlig så att invånare har insyn. Men som sagt, det, går, det tar tid att gå igenom besvär. I Lovisa har man den senaste tiden fått in många ärenden. Och det här tycker jag man på staden innebär mycket jobb. Lovisa, statsdirektör Jan D. Åkerblom föreslår att staden ska utreda hur mycket arbetstid som går åt i att svara på kommuninvånarnas olika slags ärenden. Och så här säger han.
7: Ja, alltså vi ska göra en utredning över hur mycket tid och därmed pengar det går åt här i stadens förvaltning för att svara på sådana här begäran om, om handlingar och besvär, klagomål och beslut. För att vi har haft så pass mycket på senare tid av dem att vi har tänkt att måste ta ställning till att är det här någonting som våra tjänstemän nu hinner vid sidan om sina egentliga jobb med att göra eller måste kanske, kanske anställas någon slags skild, förvaltningssekreterare eller annan person ytterligare till staden för att köta det här.
1: Lovisas stadsstyrelseordförande Mia Hinsbruk-Viren berättar att stadsstyrelsen enhetligt valde att godkänna och stödja stadsdirektörens förslag.
3: Vi var nog rörande eniga om att det, det är en bra utredning att, att det där gör. No, alltså det har ju framkommit, framkommit nog att, att det kommer förhållandevis kanske mycket. Mycket det här begäran om handlingar och klander och, och, och så här. Och, och vi har nog sett att, att det tar mycket resurser i organisationen. Och, och därför, därför anser jag nog själv och, och styrelsen vara helt enhetlig i att stödja här förslag om att göra en utredning. Jag vet ju inte om, om andra kommuner har, har gjort sådana här utredningar att om vi har någonting att jämföra med. Men att det här, nu är det viktigt att, att veta att, hur mycket arbetstid det här tar för. För tjänstemännen och om vi möjligen sen måste, måste där se till resurserna helt enkelt för att kommunens uppgift är ju nog också att, att, att det där försöka utveckla och, och, och det där så att arbetsuppgifterna det där är redliga också.
1: Johan karvonen som är andra viceordförande i stassyrelsen anser också att det är bra att det här ärendet nu utreds.
3: Alltså som förslag
7: jag tycker jag att det är riktigt bra att man ta, får reda på hur mycket, mycket det tar tid överhuvudtaget att, från att svara till alla, alla frågor som kommer. Jag säger inte direkt så där att det är onödigt jobb, men det kan nog alltid någon gång vara också det. Många gånger tycker jag, åtminstone min åsikt, att man ska kunna ringa direkt och fråga gällande någon enkel sak än, än skriva på papper och fråga på det viset. Alla har rättighet att göra det. Att om det kommer många så måste man svara till alla.
0: Det säger Johan Karvonen andra viceordförande i Lovisa stadsstyrelse Och reporter här var Rebecka Svedberg. Staden ska nu också utreda hur mycket arbetstid det har gått åt att svara på olika handlingar och klagomål som har kommit in från och med 2017 fram till idag. Och om den här utredningen visar att arbetsmängden är väldigt stor så kan man till och med fundera på tillökning i personalen. Vi har en artikel uh, om det här på vår webbplats uh, och den länkades bland annat i Nya Östis-tidningens uh, Facebookgrupp. Jag har med mig morgonrapportar Fredrika Sundén, du hade lite kollat den här debatten som, som uh, började.
5: där. Ja, det uppstod faktiskt en hel del debatter i, i Nya Östis grupp kring vår artikel den här som laddade ut den här artikeln här säger att Lovisa stad utredar hur mycket tid det går åt till att behandla besvär men borde de inte istället utreda vad besvären beror på? Om det framförs besvär så är väl allting inte klart som korsbad, jag bara undrar. Så den här personen tycker då att man kanske nu inte snarare, eller snarare borde de utreda varför det kommer in så mycket besvär än att hur mycket tid det tar att besvara dem. Sen är här folk som lyfter upp det här med att det finns vissa här professionella klag som ofta brukar lämna in besvär och, och frågor och begäran om handlingar och, och så här. Eh, och det kan i vissa fall vara onödigt tycker en här men att sen, samtidigt så eh, borde man då först fundera ut att va, vad de här besvären kan bero på om det plötsligt börjar komma in massor av dem. Och här står att mängden eh, ersätter inte kvaliteten i resurseringen. Så att ungefär så här...
0: Förra veckan berättade vi att det rådde brist på dagisplatser på flera håll i Borgo. Det var en person som mailade mig och undrade vad det riktigt ska bli av Finby Daghem. där huset har nämligen stått tomt i flera år. Byggnaden hette från början Somen Killankolo men renoverades och byggdes om till dagis för fem år sedan. Men sen märkte man att det hade uppstått inneluftsproblem och dagisbarnen måste flytta ut. Vår reporter Mira Bäck ringde upp lokalitetsdirektör Börje Boström vid Borgostad för att höra vad som händer med finby dag.
7: Det som är gjort nu hittills är att man har rivit bort de här skadade delarna och det där nu håller vi på att förbereda en anbudsförfrågan för att, för att göra tillbaka den här, den här daghemmet dit och det där, göra de ändringar som får
0: har det alltså beslutats att det ska göras det ett dagis igen eller, eller är det så att man försöker bygga i kik det först och sen då funderar att kan
7: det användas? Nej, då måste man göra ett beslut att, att, att det ska göras till dag. Jag kommer vi att starta den här, den här återbyggnaden innan, innan man har ett beslut. Jag har nu tänkt att man skulle kunna, kunna det där, ta den här diskussionen i samband med budgetberedningen för nästa år. Så budgeten... Vikas i det där november så att det där, vi hinner att få, få tag i i skick till, till nästa sommar om det, om det beslutet att man gör. Det. För tillfället finns det ett, ett behov av, av tilläggsdaghemsplatser och, och det där förstås när vi är nu i den här situationen så att, att få platser där så är det mycket billigare än att, att förverkliga, det, förverkliga dem i en helt, helt nybyggnad men men eh, kostnaden rör sig någonstans mellan en miljon och en, och en halv miljon tror jag. Det är vår tidning. Typ. Det
0: sa Börje Boström som är lokalitetsdirektör vid Borgostad. Rapporten här var Mira Beck. Östnivåland på 20 minuter en svenska yle podcast. Jag heter Helena von Aftan.